0: Alors, c'est parti avec mon café dans les mains. Je vais te parler aujourd'hui de comment est-ce que j'organise mon entreprise. Puis pour vrai, des fois, je jase avec des, mes clientes, tu ou pendant les one-on-one, -on -one, par exemple, on, ils veulent implanter des systèmes ou des structures des façons de faire, justement, et moi, automatiquement, je vais créer, par exemple, un document avec, je sais pas moi, des démarches éditoriales ou des choses que je vais te parler un peu plus tard dans l'épisode, et je vais les aider tout de suite avec ça et elles sont « what the fuck, <rire> t'es vraiment organisée dans ce que tu fais ». Et c'est justement, tu sais, j'ai réalisé dernièrement, oui, je fonctionne euh, amplement avec la stratégie intuitive. Par contre, pour moi, c'est super important d'avoir ma structure. J'ai des documents, j'ai des tableaux, j'ai des automatisations aussi que j'utilise, j'ai des, des applications aussi, bref. J'utilise plein de choses, et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui, justement. Parce qu'on a bien beau fonctionner avec l'intuition, euh, s'il n'y a pas de contenant, c'est vraiment dur à canaliser et se permettre, justement, d'avoir un bon fonctionnement. Sinon, on est vraiment d'un bord puis de l'autre, et sérieusement, les objectifs sont pas atteints. Donc, oui, je suis à 100% pour la stratégie intuitive. Par contre, je suis à 100% aussi pour le contenant, <rire> qui va contenir l'intuition, justement. Alors, euh, avant de commencer, il y avait certaines choses que je voulais te mentionner, dans le sens que euh, si tu me suis depuis le début, Seigneur Dieu, moi là, je suis vraiment genre du coq à là. Je, je vais parler full astro, après ça, je vais parler comme business, après ça, je vais inviter des gens dans le podcast, peu importe. Je veux te dire que je ne me mets pas de pression avec ça, pas tout, là. C'est vraiment, je partage ce dont j'ai envie de partager, datite. Et euh, le podcast, tu je vais vraiment l'aligner astro et business, OK? Ça va être les deux, donc euh, peut-être que si tu n'as pas d'entreprise, tu vas quand même t'y retrouver parce que je vais quand même continuer à parler de l'astrologie, assurément, là. Ça fait partie euh, de moi dans son entièreté. Alors, j'avais aussi envie de te parler du calendrier lunaire. Donc là, vous êtes... Euh, plus d'une centaine à vous l'être procuré. Merci, merci! Vraiment, là, je suis full en gratitude euh, de votre confiance par rapport à mon calendrier. Pour vrai, c'est un outil vraiment incroyable à intégrer dans son agenda virtuel pour se permettre de comme planifier au niveau du cycle lunaire. Et euh, j'ai ajouté également un élément astro pour la nouvelle lune et la pleine lune. Donc, comment est-ce que l'énergie peut jouer avec nous et peut être puissante ou intense ou peut-être plus en douceur? Bref. J'ai mis le lien dans la description, si tu veux te le procurer, à 22$. Ensuite, on y va. Comment est-ce que je m'organise dans ma business? <rire> Pour vrai, je vais, je vais reculer un peu dans le temps. Au début, euh, j'étais très intense niveau structure. J'essayais tout, je changeais de système tout le temps, parce que je trouvais comme toujours mieux. Puis je me disais... Go, tu sais, je vais me lancer, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Jusqu'à un moment donné, je me dise que, mon Dieu, j'ai j'en passé du temps à changer de système. Ça n'a pas de bon sens. Pour vrai, ça, c'est une petite parenthèse que je vais vous faire. Tout ce que je vais vous dire, euh, pour moi, c'est dans la simplicité parce que, justement, oui, c'est le fun. Tu sais, je vais prendre, par exemple, Monday qui est super pratique, là, surtout quand on est une équipe, c'est vraiment génial à utiliser, à se mettre des times et, euh, pas des times, des deadlines, puis tout ça. C'est vraiment super simple. et euh, Mais par exemple, moi, j'en avais pas nécessairement besoin, mais j'avais envie d'essayer, j'avais envie de voir. Sauf que de changer de système ça prend du temps, c'est de transférer toutes les données parce qu'on va se le dire, ils ne sont pas nécessairement tous connectés ensemble. Donc quand j'ai commencé, j'ai commencé avec Asana qui est vraiment très bien, by the way, si vous voulez euh, avoir un type dans le calendrier en mettant des notes, en mettant des, des tags aussi. C'est vraiment très, très, très simple euh, à utiliser et c'est gratuit aussi de base, ça fonctionne super bien là, de base, by the way. Ensuite, je me suis dit, OK, j'ai pas vraiment nécessairement besoin d'un calendrier parce que moi, euh, au niveau de mes deadlines, j'utilise le Google Agenda. <rire> Aussi simple que ça parce que ben, c'est plus simple pour moi. J'arrive à... Je vais, je vais t'expliquer un peu après comment je fais là, quand je vais tomber dans le Google Agenda, mais par rapport à Asana, c'était pas très optimal pour moi, sauf que si tu es une personne qui aime vraiment planifier euh, et mettre des, des tags comme surtout et vraiment mettre des échéanciers sur tout ce que tu fais, Asana, c'est vraiment super bien. Ensuite, euh, j'ai décidé de changer, je suis allée avec Trello, donc Trello qui fonctionne vraiment plus, euh, je le vois comme étant plus to-do list, qui est vraiment très bien aussi, là, par projet, tu mets tes listes, tu mets des liens, tu peux mettre n'importe quoi. Par contre, je trouvais que c'était pas assez pff, clair dans le sens que J'aime voir sur le long terme, comment est-ce que je fais les choses, comment j'aime le, le visualiser par exemple, pas dans ma tête, là, mais vraiment concrètement là. J'aime voir où est-ce que je m'enligne. Donc, euh, c'est pour ça que je suis débarquée de Trello. Parce que je trouvais que c'était comme pas assez clair. Bref, <rire> ça c'est mon point de vue. Et là, par rapport aux listes, j'utilise To do East. Je vais t'en reparler dans pas très longtemps. Mais pour commencer. Mettre toute la documentation, donc tout ce qui est euh, le contenu numérique, pour vrai, tu veux pas perdre ça, tu veux pas laisser ça dans ton ordi et échapper genre ton café sur ton clavier, puis que l'ordi plante et que tu perdes tout. Je te suggère fortement d'utiliser un Google Drive, donc c'est comme un cloud, si tu ne sais pas c'est quoi. Tu peux aussi utiliser une Dropbox qui existe, il euh, y a les clouds aussi avec Apple, donc ça aussi c'est une belle option. Et euh, moi, c'est ce que j'utilise, by the way, là. Apple, euh, c'est sûr que moi, je fonctionne beaucoup euh, avec des Macs, mais pour j'ai un laptop et j'ai un écran aussi pour voir vraiment très grand. Moi, j'aime ça voir clair. <rire> Donc, ça me permet justement, ce cloud-là, Apple, d'éviter de, de, genre, m'envoyer les trucs pour pouvoir les télécharger et les mettre dans l'autorité. Si, par exemple, je, je travaille à l'extérieur de la maison ou quoi que ce soit, je mets des choses plus précises là-dedans. Mais sinon, pour vrai, j'utilise un Google Drive où je sépare vraiment toutes mes choses. Donc, euh, les clients, euh, tout ce qui est les programmes, tout ce qui est euh, podcasts, création de contenu, les listes aussi, euh, tout ce qui a rapport à ma comptabilité, l'admin, bref, les clients. Je pense que je l'ai même dit deux fois. Bref, je sépare tout par dossier et je mets même des petites couleurs, là, parce que pour moi, je trouve ça plus agréable à l'œil. <rire> Et c'est vraiment pratique pour ne rien perdre. Sérieusement, si tu ne mets pas euh, beaucoup de vidéos là-dedans, parce que moi, j'y mets même toutes mes formations en vidéo là-dedans, parce que je n'ai pas envie de les perdre nécessairement, et s'il arrive quoi que ce soit avec les plateformes ou n'importe quoi, là, au moins tout mon contenu est là, j'aurais pas besoin de recommencer, parce qu'on va se le dire, faire des programmes en ligne, ça prend du temps quand qu on filme beaucoup de vidéos. Donc, si tu ne mets pas de vidéos ou quoi que ce soit, tu peux garder la version gratuite, 15 gigs, sérieusement, t'en mets des affaires là-dedans, là, OK? T'as pas besoin nécessairement de payer pour avoir plus d'espace. Donc, déjà là, ça revient gratuit pour toi, c'est vraiment génial. Ensuite, euh, tout est connecté ensemble, hein? Quand tu utilises euh, le Google, on a le Google Agenda que moi, j'utilise amplement. Euh, tout y est. Comme je disais tantôt, je n'utilise plus Asana parce que le Google Agenda, pour moi, est suffisant. Dans le sens que si je suis en création de programme, comme là, par exemple, je suis en train de créer le programme Aurora. Euh, je, je connais maintenant, là, ça fait plusieurs formations que je crée en ligne. Là, euh, je connais le temps à peu près que ça va me prendre. Donc, je suis capable de me bloquer des créneaux. Donc, je vais tout par couleur, par projet aussi. Ça, c'est super important pour moi de mettre les couleurs, justement, pour... Euh, les dissocier facilement, puis savoir où est-ce que je m'enligne, puis qu'est-ce que je fais. Donc, je le planifie jusqu'à mon deadline, je mets tous les créneaux où est-ce que je vais créer mon contenu par rapport à ça. Euh, tous les rendez-vous clients aussi s'ajustent, ça juste ben, se rentre automatiquement dedans parce que j'utilise Calendly, que je vais te reparler un peu plus tard dans l'épisode. Donc, tout se met là-dedans, je mets les couleurs, euh, je me laisse des aussi. Ça, c'est super important parce que si je retourne avant euh, avant l'été passé, l'été 2020, j'étais... Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! J'avais un horaire... Euh, comment je peux dire ça? cordeau au corps de tour, là. J'avais même pas cinq minutes, là. Tu sais, j'ai mangeais devant l'écran puis pas tout le temps, là. Mais mettons que j'étais vraiment très serrée dans mon timing et quand il m'arrivait des urgences ou des des choses spontanées qui pourraient m'arriver, ben je travaillais le soir ou bien euh, je me mettais en mode là, euh, vitesse 2000 pour pouvoir y arriver, justement. Chose que je ne vous conseille vraiment pas. Donc, laissez-vous en masse d'espace euh, des trous, en fait, dans l'horaire où ce que vous allez pouvoir jouer, bouger vos créneaux, bouger tout ce que vous avez besoin de faire, OK? Ça va vous permettre de laisser la place à votre intuition parce que, pour vrai, moi, je me lève... Ben souvent là, ça m'arrive le matin, j'ai comme une envie soudaine, comme là par exemple, d'enregistrer l'épisode de podcast. Je l'avais prévu il y a longtemps, mais j'avais pas nécessairement l'inspiration, ou j'étais comme de quoi, je, comment je vais expliquer, comment est-ce que je m'organise dans ma business. Donc, ce matin je me suis vue, je me suis dit, ok go, j'ai envie de, de faire cet épisode-là, puis de le partager. Donc, j'ai du temps ce matin, j'avais une heure, je l'ai mis, je le fais, je le publie. Voilà, c'est réglé. On en vient un temps aussi qu'on sait à peu près combien de temps que ça nous prend, t'sais, rédiger un blog, par exemple, combien de temps ça te prend? Euh, je sais pas, moi, faire du market research, combien de temps ça te prend, sais, tout ça. Même dans mon horaire, j'ai de l'espace pour euh, contacter les clients, t'sais, les personnes ou juste les gens, les humains en général, là, de connecter avec les gens, j'ai de l'espace pour ça, pour euh, discuter avec eux. Mais ça, à propos des discussions avec les gens, je te reviens un peu plus tard dans l'épisode Ensuite, comme je disais, j'utilise To Do ToDoist. Et ça, en passant, je vais euh, tout te le mettre dans la description pour que tu puisses, euh, si tu n'as pas de crayon, tu en auto en ce moment, peu importe, tu vas pouvoir avoir euh, les informations. To Do ToDoist, euh, c'est une application qui est avec le Mac. Je ne sais pas pour de vrai si c'est euh, avec le PC. Je n'ai pas pris le temps de vérifier parce que <rire> automatiquement, je ne l'utilise pas, donc euh, je peux même pas aller voir pour vrai. Mais... Il euh, y a, a d'autres applications, là, à propos des styles de to-do list. C'est que c'est juste par principe que moi, je l'ai dans l'ordinateur et dans mon téléphone. Donc, si, par exemple, je suis en dehors de la maison et, euh, je sais pas, moi, je me suis écrit une liste par rapport à des créations de contenu inspirants, j'ai des sujets et je suis comme « Ah, oh, j'ai envie de publier quelque chose. Qu'est-ce que j'ai de mis de côté que je pourrais justement prendre comme idée et créer un texte par rapport à ça? » Je l'ai avec mon téléphone, je l'ai partout où est-ce que je veux et c'est super pratique quand on est en dehors de la maison. On a des pop-up <rire> d'idées, des haha moments, peu importe, où on peut le mettre dedans pour ne pas se perdre justement. Tu sais, oui, c'est le fun là, des applications Notes, quoi que ce soit, mais tu sais, puis même Notes là, avec le Mac, c'est possible, ben, Apple, peu importe, c'est possible justement de le mettre euh, en synchronisation. Donc, juste pour vous dire de quoi. Trouvez une application ou quelque chose qui va vous permettre que ça soit connecté et facile pour écrire dedans, pour envoyer des, des mots-clés, peu importe, pour ne pas les perdre. Donc. Parce que des fois là, oh my god, c'est plate de perdre une idée euh, super haute, euh, puis là, ben, la vie arrive, puis on oublie, puis on passe tout droit. Peut-être que c'est ça qui doit arriver aussi, mais moi j'aime bien avoir mon application pour rien oublier justement c'est au même principe que quand je suis en train de créer un programme en ligne, tu sais, je m'établis justement cette liste-là dedans, donc moi, quand c'est fait, je coche, merci, bonsoir, ça s'archive, c'est fait, je sais que je continue à voir, puis je vois que, tu sais, la to-do list se rapetisse et euh, ça me permet de, de voir que j'avance, qu'il y a quelque chose qui se passe, et j'évalue mon temps avec ça aussi dans mon Google Agenda après pour, tu sais, wow, où je suis rendu là, justement, avec tout ça. Donc, voilà, pour to-do is. puis pour vrai, euh, vous pouvez mettre des deadlines avec celui-là, donc c'est le fun aussi d'avoir un, un type d'échéancier et de rappel par rapport à ça. Et moi, là-dedans, je mets tout ce qui a rapport avec le podcast, ma création de contenu, tout ce qui est admin là, à faire, là, genre aller modifier telle page de vente ou n'importe quoi. Euh, le, en ce moment, je suis en train de créer le programme Aurora, donc tout est noté, module 1. Boum! En dessous de toutes les sous-titres, qu'est-ce qu'il y a dedans? Module 2, tout ce qu'il y a dedans, etc. Ça va vous permettre d'avoir une organisation plus visible. Je fais une parenthèse, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup fonctionner numériquement. Je suis pas très papier parce que j'écris toute croche puis dans le fond, je retourne même pas voir ces notes-là. Donc pour moi, ma version la plus simple, c'est numérique. Tu pourrais prendre un papier, écrire toutes tes idées puis ensuite, tu le transfères là-dessus. C'est très possible. C'est juste que, puis pour vrai... Toutes les clientes avec qui je parle me disent tout « Ah oh ouais, j'ai tout peint de papier, je sais même pas où est-ce que j'ai mis ces notes-là. » Puis dans le fond, ils les perdent. C'est plate de perdre ces idées-là. Donc si tu es capable de les groubouiller sur un papier, mais de prendre le temps de le transférer numériquement, je te le dis, ça va vraiment t'aider à ne pas perdre tes idées et à savoir où est-ce que tu t'en vas justement avec ça. Voilà pour Todoist. Ensuite, ce n'est pas une application ou un logiciel ou peu importe, mais j'utilise la démarche éditoriale que j'appelle. Et euh, même pas, je ne m'étais même pas rendu compte que c'est comme ça que je fonctionnais. C'est dernièrement avec Aurora que je m'en suis rendu compte. Une démarche éditoriale, c'est vraiment simple et c'est quelque chose que je crois que tout le monde devrait faire avant de créer quoi que ce soit par rapport à ça et même avant de créer la, je mets en parenthèse, to-do list par rapport à ce qu'on veut créer, donc un nouveau service, un, prog un nouveau projet, un programme en ligne, peu importe, même si, par exemple, tu as envie de te lancer dans le email marketing, toutes des choses comme ça. La démarche éditoriale, c'est super simple. On va prendre, par exemple, un nouveau service, donc je vais y aller super simple, les lectures astrales, c'est ce que je veux faire. Bon, là, moi, c'est déjà en ligne, tu dois le savoir, mais je suis quand même juste pour te donner un exemple. Donc, lecture astrale. Qu'est-ce que j'ai à faire par rapport à ça? De un, je vais fonctionner en ligne. Première des choses. Qu'est-ce qu'il faut en ligne? Zoom. Je vais l'écrire. Fonctionnement en ligne, zoom. Ensuite, euh, le prix, qui n'est pas nécessairement obligé d'être écrit tout de suite, là. Ça, ça dépend, mais au moins de penser à établir un prix. C'est plus comme une liste de choses à faire euh, en largeur, mettons. Ensuite, il va me falloir une page de vente, essentiellement, pour pouvoir justement... Vendre ce service. Il va me falloir euh, la création du texte par rapport à ça, par rapport à la page de vente. Tu sais, c'est tout par rapport à ça. Quelle photo est-ce que je vais utiliser là Ça, ça va plus loin. C'est comme la deuxième phase de la démarche éditoriale. Mais c'est juste d'écrire les grandes lignes de qu'est-ce qu que je vais devoir faire pour mettre en place ce service-là. En faisant ça, ça nous permet de voir l'envergure du travail qu'il y aura à faire. Parce que c'est important de le prévoir dans son agenda. On a des beaux projets, des super belles idées, mais est-ce qu'on a le temps? Ça aussi, c'est une autre chose. On a envie de créer des services, des projets, mais s'il y en a déjà, si on est bouqué pour les deux prochains mois, est-ce qu'on le met à plus tard? Est-ce qu'on délègue beaucoup de parties qui vont faire en sorte qu'il va se créer pendant qu'on fait d'autres choses? C'est ça qu'on va évaluer avec la démarche éditoriale. Donc là, quand ça c'est fait, on peut ensuite aller dans, par exemple, To-do ou une autre application ou logiciel que tu en as utilisé pour bâtir ta to-do list par rapport à ça. Et là, tu vas encore plus voir tout le travail qu'il y a à faire. Tu vas être capable d'évaluer un peu le nombre de temps que ça va te prendre et tu vas pouvoir le mettre dans ton agenda ou dans ton timeline, peu importe, pour pouvoir justement qu'il voit le jour. C'est souvent ça qui arrive avec mes clientes. Elles ne prennent pas le temps d'évaluer, pardon. L'envergure du travail que ça va avoir. Donc, pas qu'elle se décourage, mais c'est comme. C'est comme si on pense pas nécessairement à apporter la discipline par rapport à ça. Tu sais, moi, par exemple, le projet Aura, je veux qu'il soit terminé mi-février. Je vais mettre la discipline pour pouvoir le faire. J'ai travaillé tout le week-end parce que, ben, des fois, ben. Je n'ai pas nécessairement envie de travailler seulement des journées et j'ai pris du retard. Et donc là, moi, ce week-end, ben, j'ai travaillé, j'ai avancé mes choses pour pouvoir arriver à mon deadline. Tu sais, c'est là qu'on voit, OK, j'ai beaucoup de travail, je vais mettre une date raisonnable par rapport à ça selon mon, pff, mon Dieu, mon, pas mon cycle de vie, mais selon mon rythme de vie. Est-ce euh, que j'ai le temps, selon tout ce que j'ai à faire aussi dans le reste de mon entreprise? Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, il y a toutes les choses quotidiennes aussi à faire dans sa business. Donc, ça nous permet justement d'être certaine d'arriver au point et d'atteindre notre objectif justement. Donc, démarche éditoriale, c'est vraiment une belle pratique à faire quand on veut mettre en place un projet, un service, n'importe quoi. Ensuite, sur quelle plateforme quelle sera votre, votre visibilité, OK? tu sais moi, j'utilisais, euh, puis je veux vraiment parler de ça pour les deux, parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Je, je suis allée sur WordPress, en fait. J'ai tout mis là-dedans avec le plugin LearnDash pour pouvoir mettre mes programmes en ligne, puis tout ça. Et, mon Dieu, les bugs qu'il y avait par rapport à ça, malgré le fait qu'on travaillait fort pour pouvoir que tout soit correct, Que Isa, ma, ma webmaster, s'occupait de ça super comme vraiment hot, là. Je l'adore, Isa. Et euh, mais il y avait toujours quelque chose, il y avait toujours de quoi qui faisait que ça foquait et je perdais beaucoup trop de temps avec ça et moi perso, oui, ça me coûtait moins cher, mais je n'avais pas envie de nier avec ça, j'avais pas envie de perdre du temps avec ça, comme je ne délègue pas beaucoup, c'est la seule partie que je déléguais mon site web, je ne voulais plus perdre de temps avec ça, de connecter les gens, bla. Donc, avant de le mettre en feu, <rire> j'ai décidé de payer plus cher et de retourner sur Kajabi. Kajabi, si tu ne connais pas, oui, c'est plus dispendieux que toutes les autres plateformes, fait que là, ça, c'est à voir aussi, est-ce que tu as besoin de tout ça? Là, je te parle plus au niveau des finances en ce moment, -là, mais c'est quand même plus dispendieux, mais hyper pratique, on sauve du temps, l'organisation, tout est là, c'est plus rapide, euh, on peut envoyer des e les programmes ou les, peu importe, les services, les documents, n'importe quoi, sont là. Euh, notre site web aussi est là-dessus, donc ça nous permet de créer toutes les automatisations par rapport à ça sans se casser nécessairement à la tête. Si tu as envie de voir ce que c'est que j'ai mis le lien aussi. Si tu as envie de t'inscrire, euh, tu aurais un 28 jours gratuit, tu vas pouvoir aller voir dans la bio pour pouvoir euh, t'inscrire. Mais par rapport à ça, je vais faire un autre épisode de podcast. Tiens, je vais mettre une note <rire> justement par rapport à ça. Toutes des belles ressources, en fait. Tu sais, il y en existe beaucoup de plateformes pour les programmes en ligne. Il existe beaucoup de plateformes aussi d'organisation. Je vais faire un épisode avec toute sollicité, si tu veux, tu vas pouvoir prendre des notes et ça va pouvoir t'aider à savoir qu'est-ce que tu as besoin et comment est-ce que tu as envie justement de fonctionner, toi, qu'est-ce qui t'as envie de tester, n'importe quoi. Ensuite, euh, au niveau des automatisations, ok, j'en je, utilise pas beaucoup parce que moi, pour ma part, j'en ai pas besoin intensément. Et pour vrai, je vais être plate, là, quand je vais dire ça, mais ça me gosse un petit peu de payer beaucoup pour automatiser le tout, tandis que je pourrais faire ça short and sweet, moins cher, et plus facilement pour moi à gérer aussi. Parce que des fois, on, juste de mettre en place toutes les automatisations, ça, ça peut prendre du temps. Tu sais, comme je prends par exemple Zapier, qui est vraiment très bien, donc ça aussi, c'est quand même... Je crois que de base, ça a du sens, mais si je ne me trompe pas, puis là, je ne veux pas trop m'avancer, plus on en ajoute, plus ça coûte cher. Mais Bref, tu pourrais aller checker aussi pour Zapier, mais moi, je n'utilise pas ça. Moi, j'utilise euh, Calendly pour la prise de rendez-vous, puis je fais même payer les gens par rapport à ça. J'ai un compte Stripe qui est relié à ma plateforme Kajabi, bien sûr. Tu peux le mettre relié à tout ce que tu veux pour, tes, pour les achats avec les clients. Mais moi, admettons, je vais prendre ma page de vente, lecture de cartes du ciel. Quand les gens cliquent pour réserver, ils sont redirigés dans Calendly, que je paie par mois, ça me coûte 15$, je pense, par mois. Ils sont redirigés là et ils peuvent prendre rendez-vous, ils marquent les informations de naissance, ils marquent les informations de plus que je demande et ils réservent. Donc, tout est en un, j'ai pas besoin de faire du back and forth, de... Est-ce que tu es disponible tel jour? Ah oh non, ok. Est-ce que là, tu es disponible? Ok, non. Bon, ben là, avant de réserver, euh, je vais avoir besoin de ton paiement. Là, la personne, pouf, est occupée. Elle t'en revient le lendemain. Ah, la disponibilité n'est plus disponible. Encore du back and forth. Sérieusement, c'est une grande perte de temps. Donc, moi, je trouve que Calendly, pour 15$ par mois, c'est vraiment un bel investissement. Le lien est envoyé. Merci, bonsoir, c'est fait. Là, la seule chose à faire avec ça, c'est d'aller mettre les disponibilités, justement. Mais ce qui est cool, c'est que ton Calendly, tu peux le synchroniser avec ton Google Agenda pour que tu puisses, justement, exemple, que tu mets quelque chose dans ton Google Agenda, il va se bloquer dans le Calendly. Il ne pourra pas avoir deux rendez-vous ensemble. Ça va se synchroniser. Tu peux même, avec Calendly, par exemple, moi, je mets seulement une lecture de carte par jour maximum. Alors, je le mets, la si une personne prend une, un rendez-vous, je sais pas moi, pour le 25 janvier, Ben le 25 janvier, après ça, il est bloqué, il n'y a plus personne pour ce type de rendez-vous-là qui peut le prendre. Parce que quand tu payes par mois, tu peux mettre plusieurs créneaux. Donc là-dessus, j'ai aussi euh, la prise de re rendez-vous one-on-one avec les gens, j'ai lecture astrale, j'ai... Oh merde, j'en ai plein, <rire> même pour les réservations de podcast, je mets tout là-dessus. J'envoie les liens, c'est super facile, avec mes dispos. Tu peux même mettre tes dispos, jusqu'à, genre, 12 mois, là, c'est... tu peux aller vraiment loin avec ça. Et, justement, en payant par mois, j'ai pu intégrer mon Stripe, tu peux intégrer aussi ton PayPal, c'est comme tu as envie de fonctionner, et les gens payent directement avec ça, tu reçois ton argent, et c'est réglé. Alors, voilà pour Canadi. Assure-toi aussi, euh... et là, je sais même pas si je suis encore dans l'organisation, mais, bref, je te livre l'info, OK? <rire> Au niveau des types d'automatisation, puis je demande guillemets, euh, dans la bio Instagram ou même ta bio Facebook, n'importe quoi, parce que là, je fais une parenthèse, mais les gens, là, quand tu interagis avec eux sur les réseaux sociaux, dans les groupes ou quoi que ce soit, il y en a qui sont vraiment curieux, puis même moi, je le fais, là, ils vont cliquer sur ton profil puis ils vont voir ce que tu fais parce qu'on voit nos liens, on voit beaucoup de choses. Donc, même ton Facebook personnel, mais un Linktree à la limite, OK? Un, un lien où tous tes liens sont regroupés, OK? Moi, j'utilise Milkshake, donc c'est une application, je trouve que on peut le personnaliser puis c'est vraiment cute, là. Donc moi, je, visuellement, j'aime ça, là. <rire> Donc j'utilise Milkshake et je m'assure qu'il est toujours à jour, toujours, toujours le plus possible parce que les gens cliquent beaucoup là-dessus et vont voir ce que je fais. Je mets en premier, en haut, ce qui est le plus... Ce que je veux mettre de l'avant, tiens. Ce que je veux mettre plus... Euh, ben de l'avant. <rire> Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. C'est un gros Facebook. C'est un site web. Puis même mon site web, je l'ai décortiqué dans mon Linktree. J'ai mis les liens directs pour pas que les gens... Parce que je veux le mettre... Vraiment là, sérieusement, les gens n'ont pas nécessairement le temps de perdre, je vais guillemets, à aller fouiller dans ton site web, il faut que ça soit rapide d'accès, facile et là, maintenant, qu'il n'y pas à chercher tout le temps pour toutes les affaires. Puis, tu sais, moi, je fonctionne beaucoup. Ce qui me gosse, je fais en sorte que les autres, ça ne les gosse pas. Tu sais, je ne vais pas prendre le temps nécessairement d'aller fouiller le site web de la personne au complet, sauf si je suis vraiment intéressée par ses services et je veux voir qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle fait ça, etc., donc, essaie de penser un peu, toi, qu'est-ce que tu n'as pas envie nécessairement de faire, tes clients non plus, ou les futurs clients, peu importe, ne voudront pas nécessairement le faire non plus. Voilà. Ensuite, j'avais envie de, de te partager un peu au niveau comment je fonctionne pour la visibilité. Ça fait quand même partie de mon organisation parce que je dois l'intégrer dans mon agenda, dans mon système, justement. Donc, tout ce qui a rapport au poste plus inspirant, plus... Dans l'énergie du moment, je ne le planifie pas, là, <rire> zéro. <rire> à un moment donné, je le file, je le fais, puis voilà, c'est tout. Mais il faut que je me laisse du temps pour ça. Donc, je me laisse des créneaux dans ma semaine où peut-être que je vais créer, peut-être que non. Quand j'arrive dans un trou, justement, je déplace des blocs. Je me dis, OK, là, je n'ai pas envie de créer un poste nécessairement, donc je vais faire autre chose, je vais prendre de l'avance sur quelque chose que j'avais prévu le lendemain ou la journée même, plus tard dans la journée, peu importe. Ça, c'est vraiment génial pour ça. Et tout ce qui est créatif, par exemple, tout le contenu partageable, ou des séries, par exemple, comme l'autre fois, j'ai fait une série sur euh, les signes astrologiques, ça, je le prépare d'avance. Sérieusement, c'est beaucoup de travail. Je n'ai pas euh, nécessairement le temps de préparer ça spontanément. Euh, ça m'arrive, par exemple, à, mettons, avec des citations ou quoi que ce soit, que je les prépare là, sur le tas. Là. Mais sinon, tout ce qui est créatif, je le prépare d'avance. Et même parfois, je le programme, donc ça, ça peut être une... on sauve beaucoup de temps en fait avec ça. Pour ce qui est des IGTV, au niveau de la visibilité, les Reels, peu importe, c'est vraiment bon d'intégrer ça dans son entreprise, puis moi, je... là, je le fais de plus en plus, mais c'est très important pour moi, j'organise mes IGTV pour placer mon expertise. Je... je mets des beaux petits templates, j'aime ça quand c'est beau, <rire> mais je m'assure vraiment que tout soit par rapport à ce que je fais je, je, c'est vraiment là en fait que je donne du free stuff là. tu sais que les gens vont aller consommer vont pouvoir voir mon travail c'est là que je donne. En fait, je donne, je donne, je donne le plus possible. Et ça me permet justement, en créant ça, de rediriger les gens. Donc, je sauve du temps par rapport à ça, dans le sens que si une personne me demande, euh, comme là dernièrement, j'ai mis la planification post-it, la personne me demande comment est-ce que tu organises, tu sais, comme ta planification pour les futurs mois ou tes projets que tu as à faire, puis etc. Bien, je vais la rediriger vers ce vidéo-là, cette IGTV-là, pour l'aider justement à aller faire sa planification, peu importe. Et moi, ça me sauve du temps. Par rapport à sauver du temps, il euh, y a possibilité de le mettre sur YouTube, ça dépend c'est quoi votre but, mais il y en a qui le mettent sur YouTube aussi. Moi, je préfère que me concentrer sur les IGTV parce que je ne suis pas une consommatrice nécessairement de YouTube. Encore là, je me raccroche à ce que moi je fais. Là, toi, c'est avoir vraiment, est-ce que tu as envie d'aller sur YouTube ou quoi que ce soit. La chose que je me suis rendue compte à force de parler avec les gens, c'est que si tu n'as pas l'intention de d'alimenter beaucoup ton YouTube ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée tout de suite parce que, tu les gens ne sont pas portés à vouloir aller cliquer, aller voir le lien, tu aller voir YouTube ou peu importe, tu sais, IGTV, c'est rapide, ils peuvent le mettre, mettre leur téléphone de côté s'il n'y a rien à voir visuellement, juste à entendre, un peu comme le podcast, par exemple. Et là, ils peuvent justement le consommer sans nécessairement être assise puis le, le visionner, ça y va tout de suite. Puis là, c'est à voir, tu sais, où est-ce que tu vas aller, puis de toute façon, ça, c'est une belle introspection que tu as à faire. En choisissant les plateformes, où est-ce que tu veux te positionner? Moi, perso, je suis très Instagram, euh, mon contenu est redirigé automatiquement vers Facebook, puis ensuite, ben, je connecte avec les gens qui interagissent avec ce contenu-là. Voilà. L'organisation globale, dans le sens que quand j'ai une idée qui me pop, ou j'ai quelque chose que je ne veux pas oublier, ou quoi que ce soit, je m'envoie des vocaux. J'utilise beaucoup mon compte personnel Messenger pour pouvoir m'envoyer des vocales pour ne pas oublier certaines choses, parce que des fois, ben, je t'en auto puis je ne peux pas écrire ou quoi que ce soit, donc je, je m'envoie un vocal par rapport à des choses que je ne veux pas oublier. Et également, je m'en sers pour m'envoyer des liens que j'aime que je veux peut-être décortiquer, que je veux, euh, je sais pas moi, garder en tête ou peu importe. Et euh, je mets aussi là-dedans toutes mes créations, donc je sais pas moi... Tout ce qui est, par exemple, création de contenu créatif, des séries ou quoi que ce soit, je le mets là-dedans avec le texte déjà préparé, corrigé et même, euh, je vais mettre le lien, j'utilise un... Tu sais, comme quand on fait les paragraphes, là. <rire> il y a comme... Il faut avoir une application ou un... Il l'a sur euh, Internet, là, je vais le mettre, là. Ou les ça va le convertir pour que les paragraphes restent au lieu que ce soit comme un moton de texte. Ça aussi, je le mets déjà. Dedans. Comme ça, quand j'arrive pour publier justement mon contenu, ben je le prends, je le mets et voilà, je fais du copier-coller. Euh, par rapport à ça. Voilà. Utilisez votre Facebook Messenger. C'est super pratique. puis On ne le perd pas nécessairement à moins que Facebook ferme, mais c'est chose que ça me surprendrait bien gros, mais bon, on ne sait jamais, ok? C'était ça pour ça. Dernier point. Euh, en fait, non, j'ai deux derniers points. À propos des connexions avec les gens, et ça, je le fais depuis le début, et c'est vraiment, 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 j'étudie vraiment, <rire> important pour moi. Je réponds à chacun de mes messages moi-même. Donc, je ben, j'ai pas d'adjointe, là, mais même si j'aurais une adjointe, je prendrai le temps de répondre. Pour moi, les connexions humaines, c'est ce que est le plus important, c'est ce qui est le plus fort, je crois, dans sa business. Donc, je ne fais pas de copier-coller de messages pour obtenir de l'information, pour donner de l'info. pour Je m'adapte vraiment à ce que la personne a besoin et je vais poser des questions pour être certaine que je puisse répondre à sa demande parce que je ne suis peut-être pas la personne pour elle. Donc ça aussi, c'est important de voir ça. Et chose en plus, puis ça, là, je l'ai dit à mes clientes aussi, puis sérieusement, faites le peut-être pas à chaque fois, là, mais les gens qui interagissent avec vous en stories, là, Répondez-leur. Reposez-leur une question, par exemple. Euh, écrivez un truc drôle, n'importe quoi, au lieu de juste comme, mettre un cœur. Je le dis vraiment en toute honnêteté, j'ai de la difficulté avec... On met des stories pour interagir avec les gens, puis quand les personnes interagissent avec nous, on met un cœur j'ai bien de la misère avec ça, donc si vous êtes en mesure de pouvoir répondre, poser une question par rapport à la story, c'est n'importe quoi, faites-le. Ça pourrait créer vraiment un bel échange, puis c'est vraiment comme ça que j'ai appris à découvrir beaucoup de monde, euh, d'aller connaître aussi, parce que moi j'aime beaucoup connaître les gens, okay? j'aime les gens, <rire> j'aime discuter avec eux, mais ce temps-là que je prends à échanger avec le monde, il est dans mon horaire justement. Il est prévu, c'est pour ça. Ne vous surchargez pas parce qu'il y a des journées où vous allez mettre du contenu et ils vont avoir beaucoup d'interactions. C'est le fun de prendre le temps justement d'interagir que de juste mettre là puis voilà, faites-en ce que vous voulez. Moi, j'aime interagir. Dernier point que je voulais rajouter par rapport à la planification post-it. Va voir sur mon GTV, je vais mettre le lien si tu l'as pas vu. Ça me permet de planifier 12 mois avec mes projets, de commenter ce que j'ai envie de mettre ça. Et j'ai justement. Quand j'ai une personne qui m'écrit pour m'offrir une collabo, m'offrir une opportunité ou peu importe, je suis capable de voir, OK, euh, par exemple, je ne sais pas moi, une collaboration au mois de mai, mais est-ce que j'ai beaucoup de choses? Non, ça va, je me suis laissé de l'espace et selon mon Google Agenda, j'ai encore pas mal de place, je pourrais prendre cette collaboration-là. Parce que j'ai déjà vu de mes clients s'épuiser avec ça parce qu'elles voulaient pas dire non, elles voulaient juste saisir toutes les opportunités qu'il y avait, puis ça faisait en sorte que quand il arrivait au moment elles étaient surchargées. Chose qu'on ne veut pas dans son entreprise parce qu'on voit plus clair. L'information ne rentre pas, donc on a de la difficulté à prendre peut-être des bonnes décisions parce qu'on est overwhelmed. Alors c'était mon dernier point. C'est important de prendre le temps de voir comment est-ce qu'on a envie d'aligner ça. D'aligner, pardon. <rire> Alors voilà, c'est comme ça que je m'organise dans mon entreprise. C'est quand même très simple. Là. Je ne me casse pas la tête et j'ai essayé honnêtement beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est comme... j'essayais de m'aligner à savoir qu'est-ce qui était le plus simple, le plus rapide pour moi, et c'est comme tout ce que je viens de te dire, c'est cette façon-là pour moi. Je suis très ouverte en « by the way », si tu veux me partager des morceaux que toi tu utilises, peut-être que ça va m'aider moi aussi, tu sais, j'aime découvrir, puis j'aime partager ces informations-là à mes clientes pour qu'elles puissent trouver leur « fit », parce que mon « fit » n'est pas nécessairement ton « fit » mais ça va te permettre de peut-être juste au moins commencer avec la base. Déjà, d'avoir un Google Agenda et un Google Drive, c'est un must, c'est vraiment bien. Et si je fais un petit wrap-up de tout ça, donc au niveau de ta structure, Google Drive, Google Agenda, justement, « To-do list » ou n'importe quel autre qui pourrait faire une « To-do list », crée ta démarche éditoriale pour chacun des services et des projets que tu as envie de faire. Et je fais une deuxième parenthèse ici, pour les démarches éditoriales, pour vrai, tu peux en refaire. Mettons, moi, c'est terminé les lectures astrales. Je pourrais refaire une démarche éditoriale par rapport à okay, qui je m'envoie où avec ça, c'est quoi les ouvertures que je vais apporter, jai dit quelque chose à modifier, peu importe. C'est bon de revenir justement dans ces services-là pour être sûr d'avoir une belle continuité avec ça. Ensuite, choisis la plateforme d'hébergement pour ton site web, tes infos, n'importe quoi. Il y a plusieurs choses que tu peux utiliser, puis que je vais te faire un prochain épisode par rapport aux ressources avec ça. Ensuite, niveau automatisation, donc tous les rendez-vous, les paiements, puis tout ça, tu pourrais utiliser Calendly pour la prise de rendez-vous et le paiement à la fois. Au niveau de rapidité pour cliquer sur tes liens, on peut utiliser Milkshake ou Linktree. Donc tu peux choisir entre les deux. Comme je disais, moi perso Milkshake sur ce plus beau visuellement et on peut l'adapter à notre branding. Avec ta visibilité là, ça c'est à toi de voir. Moi, je fonctionne niveau inspiration plus spontanée, plus intuitive. Tout ce qui est créatif, donc les séries que j'aime préparer, quoi que ce soit, je le prépare d'avance et dans mon IGTV je n'y mets que mon expertise euh, et des lives que je pourrais faire avec d'autres personnes, des collaborations, n'importe quoi. Ensuite, organisation globale. Je m'envoie des vocaux pour la rapidité, ne pas perdre mes idées, et je mets tous mes visuels là-dessus que je veux publier avec les textes déjà séparés, déjà tout bien fait. Sans me à la tête, je fais du copier-coller. Voilà. Merci d'avoir été là euh, pendant tout ce temps, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et garde en tête une chose à la fois. Place une chose à la fois. Si pour le moment t'as rien de tout ça, commence par une des choses qui t'appellent, que tu as envie de mettre en place. Quand c'est fait, passe à une autre, ainsi de suite. À un moment donné, tu vas venir que tout va se faire automatique et tout va être facile et intuitif pour toi justement parce que ça va être déjà en place. Merci, à bientôt! Merci tellement d'avoir écouté cet épisode, ça me fait vraiment plaisir. Si tu as aimé, je t'invite à mettre un 5 étoiles sur l'application Balados afin de transmettre toute cette énergie en grandeur. À bientôt!